0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de und ja. Wir sind noch mitten in unserer Preview-Zeit und haben jetzt schon fünf Divisions durch und es wird es Zeit, jetzt die letzten drei noch zu machen. Und heute beschäftigen wir uns mit der NFC South, also der Division mit Tom Brady und mit drei Teams, die ja schon so ein bisschen im Umbruch sind, sich mittendrin befinden, äh, irgendwie in einer entscheidenden Phase sind. Da wollen wir natürlich genau drauf schauen bei den Saints, bei den Falcons, bei den Panthers. Mein Name ist Sebastian Müller und das meine natürlich wie gewohnt, nicht allein so heute, wirklich zwei absoluten Experten eigentlich für diese Division. An meiner Seite das einmal der lieben Stefan Reich. Hallo Stefan.
0: Hallo. Sebastian.
2: Und auch mit dabei ist der liebe Brian ist Neu bei uns. Servus, Brian Moin. Ja, warum sage ich Experten? Diejenigen, die uns schon länger zuhören, wissen, die haben zwei falcons Fans hier heute mit im Talk, also von daher sind die da ganz, ganz genau und wissen, was abgeht. Und wir wollen aber natürlich wie gewohnt von hinten den Start machen, also mit dem Team, was 2021 im Vorjahr das Schlechteste gewesen ist. Und da machen wir natürlich direkt den Blick auf die Carolina Panthers, die, ja, in einer wichtigen Phase sind. Das ist das dritte Jahr für Matt Rule und vermutlich, wenn er nicht erfolgreich wird, sein letztes Jahr als Panthers-Head-Coach. Ich glaube, wenn man wetten müsste, die Quoten dafür, dass ähm, yeah, ja, er die als Erste entlassen wird, Stefan, die sind nicht sonderlich hoch, weil einfach die Gefahr sehr, sehr groß ist bei ihm.
0: Ja, also... Uh, Matt Rule ist definitiv einer der Head Coaches, wenn nicht sogar der Head Coach, der auf dem uh, bekannten Hot Seat uh, sitzt, einfach weil die letzten zwei Jahre ja nicht nur sportlich nicht funktioniert haben, sondern halt auch uh, viele Sachen so überhaupt nicht geklappt haben. Da waren zu einem natürlich der Sam Donald Trade 2021, wo er ja auch maßgeblich daran beteiligt war, ihm direkt die fifi Option gegeben hat, nur damit man eben vor dieser Saison jetzt sich wieder einen neuen Quarterback an Baker Mayfield zu holen. Offensiv hat es auch überhaupt nicht ge äh, gepasst, da hat man auch mit Joe Brady, der davor im College wirklich durch äh, sehr, sehr gutes äh, Offensive Scheming aufgefallen ist, Überhaupt nicht hinbekommen, dass die Offense irgendwie zum Laufen gekommen ist und ja sollte jetzt der Anfang dieser Saison wirklich auch schon schlecht laufen, äh, dann glaube ich wird wirklich die Reißleine sehr, sehr schnell gezogen. Also die ersten Spiele, die man gleich gegen die Cleveland Browns, die Giants, Saints, Cardinals, 49ers, also ich würde sagen mal ein gemischtes Programm hat zum Anfang der Saison, die könnten schon wirklich äh, ja, richtungsweisend sein.
2: Ja, das denke ich auch. Das kann auf jeden Fall richtungsweisend sein. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Themen mit uns beschäftigt. Brien, ähm, lass uns erstmal beim Personal bleiben und dann noch nicht direkt auf die Spieler gehen, sondern erst noch beim Coaching-Staff. Wir haben es gesagt, Joe Brady ist nicht mehr mit dabei, nicht mehr Offensive-Coordinator, sondern jetzt ist Ben McAdoo. Was können wir denn von Ben McAdoo erwarten als Offensive-Coordinator? Man hört ja so, dass ähm, vor allen Dingen der Fokus mehr aufs Running-Game gelegt werden soll mit äh, Christian McCaffrey, der dann hoffentlich auch mal wieder fit bleibt.
3: Ja, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob das so der perfekte Ansatz ist, aber so, was man alles hört und liest, soll es auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch versucht, viel mit Play-Action zu arbeiten. Das ist ja auch was, was Baker Mayfield eigentlich durchaus entgegenkommt. Ähm, man hat ja auch durchaus versucht, so ein bisschen die Offensive Line umzubauen äh, und so ein bisschen hin zu einer O-Line, die vielleicht auch mehr die Stärken im Run-Blocking hat, äh, man hat zum Beispiel in der ersten Runde Ike Mekonu gedraftet, ähm, der ja eben als sehr guter Run-Blocker gilt, äh, eben für Left-Tackle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben dann genauso der Fokus ist, dass man sagt, hey, Christian McCaffrey soll noch mehr unser Fokus werden. Wir wollen sehr viel Run, äh, sehr viel übers Run-Game gehen. Wir wollen Baker Mayfield dann eben auch so versuchen, ein bisschen zu beschützen und beziehungsweise ihm es auch noch einfacher zu machen.
2: Ja, das ist ja für Baker Mayfield perfekt. Ne? Er kommt ja aus Cleveland, er weiß, wie gut so ein, wie wichtig so ein gutes Running game sein kann, eine gute Offensive Line. Also von daher, ähm, ja, ist mit sicher dann auch für ihn natürlich einfacher, denn wir wissen auch, dass er halt nicht derjenige ist, der halt Schwächen im Team unbedingt übertünchen kann. Und da sind wir natürlich auch schon bei der Position. Er ist der Starter ist so genannt worden und prinzipiell, Stefan, würde ich sogar behaupten, jetzt auch mit dem Trade, der ja jetzt in der vergangenen Nacht passiert ist, mit LaVisca Chino, wir wussten es schon vorher, deswegen haben wir uns bewusst Zeit gelassen, die NFC South aufzunehmen, ähm, hat er ja eigentlich jetzt drei gute Wide Receiver, DJ Moore, Robbie Anderson und LaVisca Chenot, also eigentlich bessere Voraussetzungen, als er bei den Browns hatte, denn da war es ja eigentlich fast nur Jarvis Land, und ja gut, OBJ, das hat halt einfach nicht funktioniert.
0: Ja, also wie schon gesagt, also die 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 Waffen in der Offense, vor allem DJ Moore, Robbie Anderson, ja Leviskashino, wenn er in seiner Rolle wirklich aufgeht und wenn wirklich auch eine spezielle Rolle für ihn geschaffen wird, dann hat er da wirklich sehr vernünftige Wide Receiver. Man hat ja auch noch Richard Higgins verpflichtet äh, vor Anfang der Saison. Man hat ja auch mit Christian McCaffrey wirklich einen Running Back, der ja auch in dem Passing Game sehr gut äh, ja genutzt werden kann und da ja auch sehr effektiv ist bei Christian McCaffrey ist natürlich eher der Punkt wie verfügbar er denn ist er hat von den letzten 33 äh, Regular Season äh, Games nur 10 wirklich spielen können aufgrund seiner Verletzungen, aber sollten die, äh, sollte auch er wieder da sein, dann hat Baker Mayfield wirklich eine sehr, sehr starke äh, Unterstützung im Passing Game, was für ihn einfach auch wahrscheinlich den einen oder anderen Fehler sicherlich kaschieren kann. Was man auch noch sagen muss, ist, äh, dass ich glaube, er sich ja am Ende der Saison eben an seiner Schulter operieren hat lassen, wo er die ganze letzte Saison Verletzungs. Probleme hatte und die sicherlich auch Auswirkungen auf ihn hatten, weil einfach die Schulter natürlich bei einem Wurf schon, ja auch wenn es die nicht wurfschuld ist, einfach einen gewissen Einfluss hat und sich bemerkbar macht. Also ähm, offensiv sollte das insgesamt für die Panthers deutlich besser aussehen wie letzte Saison, wo man eben abwechselnd mit Donald und Cam Newton auf Quarterback gestartet hat.
2: Ja, man, man braucht das definitiv auch. ne? Man ist auch auf Quarterback sowieso schon ein bisschen short. Matt Correll, der Rookie, den man sich ja geholt hat, ist mit einer Season-Ending-Injury raus. Sam Donald ist auch ein bisschen angeschlagen, auch ein bisschen banged up. Also von daher, ja, Liegt die Last auf der Schulter von Becker Mayfield, der sich natürlich auch das nutzen will, um halt, ja, sich auch dann für den langfristigen Vertrag zu empfehlen in der NFL, der halt noch mehr beweisen möchte, okay, er ist eigentlich besser als das, was man von ihm macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er, ob er das wie schaffen wird. Wie gesagt, die, die Möglichkeiten mit der Offensive sind durchaus, durchaus gut. Die Offensive Line natürlich prinzipiell ein bisschen schlechter, aber zumindest von den offensiven Wappen mit, mit dem Robbie Anderson, DJ Moore und auch in der finde ich, hat er dort bessere Möglichkeiten. Titan ist so ein bisschen dünn besetzt. Man wartet immer noch bei ihm, Thomas, also dass er endlich mal dieses Breakout hier bekommt. Ist deswegen auch schon so jetzt gerade nur auf Platz 2 in der Depth-Chart gelistet, hinter Tony Tremble im Second Year, im Guy. Schauen wir mal. Brian lass uns ein bisschen natürlich auch den Blick werfen auf, auf die Defensive, denn das war eigentlich im vergangenen Jahr so wirklich der, das Prunkstück dieser Mannschaft, dass sie so getragen hat, dass sie überhaupt dafür gesorgt hat, dass man fünf Spiele gewonnen hat. Und ja, gut, dann ging es nach einem 5-5 ging es rapide bergab. Also, ähm, die Defensive sollte zumindest ein bisschen Hoffnung geben.
3: Ja, vor allem würde ich auch sagen, dass die Defense letztes Jahr auch sehr darunter gelitten hat, ähm, wie wenig offensiver Input eigentlich ja von dem Team kam. Ähm, Gerade eben später in der Saison war es ja wirklich... Eigentlich gar nichts und als Defense ist es dann immer schwierig, weil die Defense macht normalerweise keine Punkte und das ist halt dann schon sehr, sehr schwer, Spiele zu gewinnen und auch gut auszusehen. Ähm, was man sagen muss, sie haben sehr, sehr viele junge Spieler, äh, gerade auch wenn man sich die Defensive Line anguckt, natürlich, allen voran haben sie Brian Burns, der ist einfach ein richtig, richtig guter Pass-Rusher. Auf der anderen Seite, Jetur Gross Mathos, ähm, Zweitrundenpick von 2020, hatte bisher noch nicht so das gezeigt, was man sich vielleicht von ihm erwartet hat, aber trotzdem immer noch ein junger Spieler in der Mitte dann Derek Brown, der natürlich einfach ein richtiges Biest ist. Und daneben haben sie sich noch Matt Ioannidis geholt in der Free Agency. Also grundsätzlich würde ich das jetzt nicht als überragend bezeichnen, sondern als gut. Und wenn man dahinter guckt, haben sie eben auch einfach eine sehr junge Mannschaft, die über eine Menge Talent verfügt. Sie haben Stephon Gilmore verloren in der Free Agency. Das ist schon, denke ich, ein Abgang, der ihnen wehtun könnte. Aber sie haben halt, auf Cornerback immer noch ein JC Horn, der von der Verletzung wiederkommt. Ähm, sie haben noch ein CJ Henderson, der ja auch eigentlich ein talentierter Spieler ist. Ein Dante Jackson. Sie haben noch Jeremy Chin auf Safety. Also ich sehe da sehr, sehr viel Talent und halt auch Raum für Entwicklung, weil eben so viele junge Spieler dabei sind.
2: Genau, es sind sehr, sehr viele junge Spieler mit dabei. Natürlich wird es sehr, sehr wichtig sein, wie kann man Hassan Reddick ersetzen, der ja im Vergangenen ja wirklich eine tolle Saison gespielt hat, besser Rusher gewesen ist und sich ja jetzt nach äh, Philadelphia verabschiedet hat zu den Eagles. Ähm, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die NFC East-Vorschau gerne mal reinhören. Das ist eine, eine sehr, sehr spannende äh, auf, äh, Vorschau auf jeden Fall. Ähm, aber ja, macht man natürlich die, definitiv recht. Wenn ich so ein bisschen gucke, Stefan, so ein bisschen für mich ist so das Punktstück, glaube ich, ist so ein bisschen die Secondary. Ne? Xavier Woods nicht zu vergessen auf Strong Safety. Also die Secondary, die hat durchaus Potenzial, da richtig, richtig gut zu sein?
0: Ja, Potenzial ist definitiv da, weil man halt, ähm, wie schon genannt, sehr, sehr viele junge Spieler hat. Also JC Horn geht jetzt in sein zweites Jahr, CJ Henderson geht in sein drittes Jahr. Äh, man hat auch immer noch Dante Jackson, den darf man auch nicht vergessen, auch wenn er letzte Saison nicht so gut war wie zum Beispiel 2020. Aber man hat da einfach wirklich schon drei gute, gute Cornerbacks und das gepaart eben mit Jerry, Jeremy Chin und Xavier Woods. Also würde nicht sagen, dass es unbedingt das Prunkstück ist. Ich finde tatsächlich die äh, Defensive Line sogar noch besser mit Derek Brown, Matt Ioannidis, Brian Burns, Gross Matos, von dem ich mir auch viel erwarte jetzt in seinem zweiten Jahr. Aber insgesamt muss ich schon sagen, finde ich die Defense gar nicht schlecht oder sogar echt gut. Ähm, weil da einfach wahnsinnig viel Potenzial da ist und sich die sicherlich auch noch verbessern können, wie zum Jahr davor.
2: Ja, definitiv. Also so ein bisschen so eigentlich die eigentliche Schwachzeile, glaube ich, ist so ein bisschen die Linebacker-Position, weil es ja. einfach junge Spieler sind. Corey ähm, Littleton, bin mal gespannt, ob er auch mal irgendwann wieder die Form aus Rams-Tagen zurückfindet. Da hat er ja wirklich überhaupt nicht funktioniert bei den Las Vegas Raiders. Ich finde jetzt ein kleiner Neuan Neuanfang, ist erstmal noch ein bisschen auch außen vor, aber vielleicht kann er mit seiner Erfahrung da vielleicht noch irgendwann mal wieder ja, seine Topleistung leistung zurückfinden. Und äh, ja, dann gucken wir mal, was da möglich ist. Ne, das ist natürlich sehr sehr, sehr abhängig von, von Quarterback-Positionen und wie sich auch die Offensive entwickeln wird, denn wie gesagt, die Defensive hat Potenzial. Es ähm, liegt jetzt daran, dass die Offensive ihres entfaltet, denn ansonsten wird es für Matt Rule sehr, sehr eng werden. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu der heiß erwarteten Division, wo die beiden, meine beiden Experten ganz, ganz heiß schon drauf warten, zu, darüber zu diskutieren. Die Atlanta Falcons, aber natürlich haben wir noch die Saints und die Buccaneers bereits, deswegen bleibt dran hier bei der Sception eurem Football Talk auf Sportpodcast.de. Ja, nachdem wir die Panthers jetzt besprochen haben, kommen wir zu den Falcons. Und ich habe schon gesagt, ich habe zwei Falcons-Fan direkt bei mir sitzen. Das heißt, da wird jetzt natürlich ein bisschen heiß zu diskutiert werden. Was ist denn dieses Jahr überhaupt möglich bei den Atlanta Falcons? Man hat Matt Ryan per Trade abgegeben und setzt jetzt auf Markus Mariota. Äh, Brien. Ja, es ist schon natürlich ein Downgrade. Man setzt so ein bisschen auf hoffen, dass Markus Mariota sich entwickelt hat in der Zeit, wo er bei den Raiders gewesen ist. Ist wahrscheinlich aber eigentlich nur so ein Übergangsjahr, oder?
3: Ja, und ich würde auch Mariota als den eigentlich typischen Übergangs-Quarterback bezeichnen. So ein Spieler, der durchaus gezeigt hat, dass er einzelne Spiele starten kann, aber jetzt keiner ist, wo du sagst, okay, dauerhaft wird das jetzt unser neuer Franchise-Quarterback. Man hat ja auch in der dritten Runde äh, im Draft Desmond Ridder verpflichtet, den ich auch ganz interessant finde. Und ich denke auch, auch wenn jetzt Mariota wohl als Starter in die Saison geht, dass wir irgendwann in der Saison Desmond Ritter sehen werden. Ähm, und eigentlich ist das ja eine ganz gute Situation. Du hast keinen Druck, du bist komplett im Rebuild, ähm, du kannst jetzt mal gucken, okay, was kann Ritter, Ja, was kann Mariota, vielleicht ist, entwickelt sich ja doch einer von beiden zu einem Franchise-Quarterback oder zu einer langfristigen Lösung, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass es der Rookie wird, ähm, aber man weiß ja nie und man hat jetzt völlig ohne Druck, kann man sich sozusagen die Saison angucken, die beiden Quarterbacks äh, und hat dann sehr wahrscheinlich am Ende der Saison einen hohen Pick, und kann dann eben gucken, okay, was machen wir langfristig auf Quarterback?
2: Genau, das ist ja so ein bisschen diese diese alles entscheidende Frage, was man da jetzt macht. Man hat sich einfach jetzt mal entschieden, diesen Umbruch zu machen, der ja aufgrund des Alters von Matt Ryan ja sowieso irgendwann kommen muss. Zumal jetzt noch ein bisschen was in Return für ihn bekommen. Ähm, also von daher wird man damit sicher, ja, jetzt mal ein bisschen gucken, was ist möglich dieses Jahr. Und zumal du ja auch 2023 hast du ja eine, eine spannende Quarterback-Klasse, die da vor dir steht. Wir ähm, müssen das angucken. Ansonsten offensiv, Stefan... Ähm, ja, der große Name ist natürlich Drake London, aber ansonsten ist da auch Wide Receiver, ja, viel, viel hoffen, sag ich es mal so. Brian Edwards, ähm, der ist ja schon noch bei den Raiders gespielt hat, noch nicht so 100% überzeugt hat, auch Sake, Sakeus, ähm, ja, da gibt es mit sicher einen besseren Wide receiver räume in der NFL.
0: Ja, ganz klar, was natürlich schon auch weh tut, auch wenn er wahrscheinlich... Wenn er diese Saison nicht suspendiert worden wäre, bei einem anderen Team spielen würde, wäre Calvin Ridley, äh, der ja jetzt ein Jahr Sperre bekommen hat, da er auf ein Spiel der Falcons gewettet hat. Ähm und so musste man sich einfach ja auch vor dem Start der Saison wirklich ein bisschen neu aufstellen mit Brian Edwards. Äh, die Falcons waren auch im Gespräch um Lavisca Cheneau, über den wir ja auch schon kurz gesprochen haben. Äh, man hat auch Russell Gage verloren, letztes Jahr wohl einer der wichtigsten Wide Receiver gewesen bei den Falcons und somit ist es einfach ganz ganz wichtig, dass Kyle Pitts, der letztes Jahr schon über 1000 Yards gefangen hat, einfach auch dieses Jahr wieder eine ganz klare Anspielstation Nummer 1 ist und mit Drake London gemeinsam, der ja hoffentlich komplett fit dann auch wieder sein wird, glaube ich war ja in der Preseason Week 1 hat er sich ein bisschen verletzt, ähm, dass hier einfach ja wieder wieder eine, eine gefährliche eine gefährliche Wide receiver äh, Titan duo da sein wird. Ähm, und das ergänzt eben mit Spielern, die noch Definitiv Potenzial haben. Brian Edwards hat es bis jetzt noch nicht gezeigt bei den Raiders, aber das kann definitiv jetzt auch noch besser werden. Und auch Cordell Patterson, den man ja auch auf Wide Receiver einsetzen kann und auch als Running Back im Passing Game sehr, sehr gefährlich ist. Ich muss sagen, es gibt tatsächlich Positionen, um die ich mir mehr Sorgen mach, wie es tatsächlich jetzt um den Receiving Core bei den Falcons aktuell der Fall ist.
2: Ja, da können wir mir sicher ja dann auf jeden Fall äh, dann auch drauf eingehen, weil wir das natürlich in diesem Teil das ist ja ganz, ganz klar. Ähm, dann lass uns mal auf die Reihe, auf die den Quarterback schützen soll, ob es jetzt Mariota erstmal zu Beginn sein wird oder dann vielleicht später dann auch das mit Ritter gucken, Brien. Ähm Ja, Offensive Line, durchaus auch immer so ein bisschen ein Thema gewesen in den Verhältnissen, so also auch so ein bisschen im Umbau ist, das traust der Unit zu.
3: Also erstmal hat man ja nicht viel verändert. Letztes Jahr war es eher ziemlich schlecht. Vor allem Left Guard sah halt richtig kacke aus. Also Jalen Mayfield war halt nicht gut, hat aber viel gespielt. Ähm, da hat man dann Elijah Wilkinson verpflichtet jetzt die Saison. Das ist auch ein, ja, okayer Spieler, denke ich. Aber jetzt auch keiner, der sonderlich, ähm, ja, jetzt wahnsinnig viel verändern wird. Du hast halt zwei Fixpunkte, das sind Jake Matthews auf Left Tackle und Chris Lindstrom auf Right Guard und die anderen Spieler sind alle mehr oder weniger Fragezeichen. Ja, auf Right Tackle hast du noch einen Caleb McGarry, der war auch ein Erstrunden-Pick, ähm, hat jetzt nicht so überragend äh, performt bisher, man hat auch die Fifth-Year-Option abgelehnt bei ihm, also es ist jetzt sein letztes Jahr, um zu zeigen, dass er eben für einen ja, längerfristigen Vertrag in Frage kommt. Ähm, auf Center hat man Drew Dallman und Matt Hennessy die so ein bisschen Konkurrenzkampf erzeugen sollen, wie letztes Jahr eigentlich auch schon. Und eben, wie gesagt, auf Left äh, Guard, Elijah Wilkinson und Jay Mayfield, also man hört es schon, wenn man jetzt die Namen hört, dann denke ich, kann man sich's denken, das ist jetzt nicht überragend. Und ich glaube, dass das auch so mit das größte Problem wird. Also zumindest in der Offense, da würde ich auf jeden Fall Stefan recht geben, die Passcatcher und die Receiving-Waffen, denke ich, sind nicht das Problem. Äh, ich glaube, die Offensive-Line wird eher
0: ein Problem werden. Und da ist es halt auch echt gut, dass man nach äh, Matt Ryan, der zwar als, P äh, ja, als Pocket Passer sehr, sehr gut war, aber halt leider, ich sag mal, in der Pocket oder eigentlich kein Impact außerhalb der Pocket hat, jetzt mit Marcus Mariota und auch mit Desmond Ritter, äh, beide haben es gezeigt, auch außerhalb der Pocket Plays generieren kann, um einfach auch äh, so ein bisschen den Druck äh, entgehen zu können, weil... Ich erhoffe mir mehr, mehr wie letztes Jahr, einfach weil Jalen Mayfield nicht Mayfield nicht mehr spielen wird, weil der einfach wirklich unterirdisch war. Aber so viel besser wird die Offensive Line auch nicht werden, da muss man sich ganz klar sein. Also klar Lindstrom äh, und Matthews sind echt gut, aber der Rest ist echt alles so ein großes Fragezeichen. Und äh, somit hat man da wirklich auch Quarterbacks eben gepickt, die eben auch das hoffentlich Beste daraus machen können. Ja,
2: wir werden es natürlich genau beobachten. Natürlich auch Cordero Patterson, der mit Sicherheit wieder eine sehr viel Einsatzzeit bekommen wird auf, auf Running Back, ist ja auch der mit Sicherheit der nominale Starter dort. Ähm, der jetzt auch ein zwei was da unterschrieben. Ähm, also von daher hat er es ja gut hinbekommen, diese Rolle einzunehmen, die, die ihm da Arthur Smith, der Head Coach, dazu sortiert hat, da hat er das Beste, Beste draus gemacht. Aber auf jeden Fall schon sagen wir 10 äh, über 1.000 Yards Total Yamats macht und dann elf Touchdowns. Also da wird er mit Sicherheit auch offensiv eine wichtige Rolle einnehmen. Lass uns auf die Defensive kommen und da ähm, ja, das wissen wir auch schon aus der Vergangenheit, das ist irgendwie so, so ein bisschen so ein großes Thema, dass man da schon irgendwie seit, seit längerer Zeit so ein bisschen versucht, das Ganze neu aufzubauen. Stefan, wie, wie würdest du denn aktuell den, den Stand äh, beschreiben? Ist schon das Fundament gelegt oder ist man weiter noch äh, im, äh, im Rohbau?
0: Puh, also... <lacht> Also es ist gefühlt schon wieder, man ist halt immer noch an dem Punkt, vor dem man. Wo Muss ich immer was loch graben. Ne? <lacht> ja, also man ist halt immer noch an dem Punkt, an dem ich, an dem man auch war, als ich 2014, 2015 Fan geworden bin. Also die Frage nach wirklich guten Pass Rush stellt sich immer noch. Man hat jetzt Lorenzo Carter von den Giants äh, verpflichtet, wo, ich finde die Verpflichtung einerseits gut, weil er wirklich am Ende der Saison gut gespielt hat bei den Giants. Auf der anderen Seite war, glaube ich, sein Vertrag dann doch so teuer, dass wieder ein third tender oder im Endeffekt ihren äh, also ein Compensatory-Pick äh, dem Falcons nächstes Jahr nicht mehr gegeben wird. Also das war wieder so eine Sache, wo ich mir dachte, muss das denn wirklich sein? Äh, dann auf der anderen Seite konnte man wirklich äh, im Draft gut ähm, sich im Pass-Rush verbessern mit Arnold Ibiki. Hier. Ähm, ich denke, dass der wirklich gut funktionieren wird. Grady Jarrett hatte zwar letztes Jahr äh, nicht sein bestes Jahr, aber ich denke mal, wenn er wirklich auch bisschen Verstärkung von außen bekommt, kann er auch als Interior Defensive Liner wieder sehr gut als Pass Rusher auftreten. Ähm, Zweitjahrespieler in Taekwon Graham wird dann wahrscheinlich der weitere Defensive Tackle sein. Äh, wenn man von den Nickel ausgeht, so wird es wahrscheinlich dann Anthony Rush sein. Mal schauen, was man von dem erwarten kann und ja, somit muss ich sagen, ich weiß nicht wirklich, was ich erwarten soll von Rush. es ist wirklich jung, es ist äh, Potenzial da, ob sich das aber wirklich auch dieses Jahr schon auszahlt bleibt abzuwarten, was mir bloß wichtig wäre ist, dass man wirklich mal so ein paar Hoffnungsschimmer in, in der Defensive Line hat, dass man da einfach weiß, das wird jetzt für die nächsten Jahre vielleicht nicht die größte Baustelle sein, ähm, das wird schon echt weiterhelfen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall mit Sicherheit weiterhelfen. es ist natürlich die spannende Frage, ob man, ob man da wirklich da ja, Gesichter findet, die man halt, auf die man halt langfristig bauen kann. Da sind ähm, ja, einige Namen du hast schon ein paar erwähnt gehabt. Und da ja, geht es eigentlich eigentlich darum, mal zu schauen, dass man endlich mal so ein so ein gewisses, so ein gewisses Base an halt Spieler einfach hat, worum man mal drauf bauen kann, dass du immer so gewisse Anker hast, am besten auf jedem Level, ne? Secondary, Linebacker und auch natürlich eine Defensive Line. Ähm, wie gesagt, da gibt es immer mal wieder so. Ja, so Lichtblicke würde ich es mal bezeichnen, Brien. Ähm, wen traust du denn am ehesten so, ein, so eine Outbreak-Season aus der Defense zu?
3: Also ich würde auf jeden Fall eher in die Secondary gucken. Ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite einen äh, bei Cornerback einen AJ Terrell, der, wo ich sagen würde, der hatte letztes Jahr definitiv schon seine Breakout-Season. Also der war wenn man, egal welche Statistiken man ranholt, ähm, der war eigentlich einer der besten Cornerbacks äh, der Liga und hat einfach wahnsinnig wenig zugelassen. Problem war halt, auf der anderen Seite war halt eher das Fragezeichen. das heißt, die Teams haben dann auch eher versucht, eben einfach zur anderen Seite zu werfen. Ähm, da hat man jetzt einen Casey Hayward verpflichtet, der, denke ich, als zweiter Cornerback richtig solide ist. Der ist jetzt vielleicht nicht mehr so stark, wie er es mal war, äh, hatte jetzt vielleicht letztes Jahr nicht seine beste Saison bei den Raiders, aber war, denke ich, echt okay. Ähm, mein Problem mit so einer Verpflichtung ist halt immer, ich verstehe nicht so ganz, was man will oder was man erreichen will. Auf der einen Seite ist es klar, du bist im Rebuild, du gibst einen Matt Ryan ab, ähm, das bedeutet eben klar, du hast jetzt erstmal ein Umbruchsjahr. Ja, Auf der anderen Seite machst du dann eben so Sachen, Stefan hat es auch schon gesagt, du verpflichtest einen Lorenzo Carter, ähm, für gutes Geld, sodass du eben einen Compensatory Pick nicht bekommst, den du bekommen hättest, äh, aufgrund des Russell-Gage-Abgangs und Foyou Luakon hat man ja auf Linebacker auch verloren. Ähm, dann gibst du eben Geld aus für einen 32-jährigen Cornerback, anstatt eben jungen Spielern die Chance zu geben. Das ist eben das, was ich nicht so ganz verstehe. Ähm, wenn du mich fragst, wer wird der Breakout-Spieler? Ich glaube, dann gucken wir auf Safety und wir haben da einmal Jalen Hawkins, ähm, der, denke ich, auch ein junger Spieler ist und ganz okay sein sollte. Aber was ich glaube, welcher der Spieler sein könnte, der wirklich ein Breakout-Jahr hat, ist Richie Grant. Ähm, der war letztes Jahr ein Zweitrunden-Pick auf Safety, hat aber nicht so viel gespielt. Da hieß es dann immer, ja, äh, das Scheme von Dean Peace, dem Defensive Coordinator, ist sehr kompliziert und er hat es noch nicht komplett verinnerlicht. Ähm, und ich denke, jetzt in Jahr 2 ist das so dass er eben auch Starter ist. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein Spieler sein, der so ein bisschen so eine Breakout-Saison hat.
2: Ja, das ist, du, du hast recht, also natürlich, klar, ich kann, im Prinzip ist es auch immer so, dass du, wenn du halt ein Rebuild machst, hast du halt gerade junge Leute halt die Chance geben solltest, wo du halt weißt, okay, gut, ne da kann vielleicht eine Entwicklung einfach zu sehen sein, da können wir jemanden finden, der vielleicht am Anfang seiner Karriere ist, der dann wirklich dann die nächsten fünf bis zehn Jahre halt vielleicht nicht in eine Rolle einnehmen kann, aber natürlich bei älteren Spielern, klar, die, die helfen dir sofort, aber du bist halt ein Team im Rebuild, da brauchst du eigentlich nicht so Spieler, die dir unbedingt jetzt sofort den, den Impact geben, um ja Richtung wo auch immer hinzugehen, also da kann man ja eher darüber nachdenken, gut junge Spieler, funktioniert, ja, dann wenn es funktioniert, dann ist es gut, dann kann man vielleicht ein bisschen dann noch was rausmachen machen, ähm, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann kannst du vielleicht halt dir einen hohen Pick bekommen, Top-5-Pick ähm, mit den Quarterbacks, die kommen, ist ja mit Sicherheit auch eine, eine Option, die man die man sich zumindest offen halten sollte, ähm, weil wie gesagt, die Quarterback-Position ist das Wichtigste im NFL-Football im und ähm, wenn du da einen guten Mann hast, den du vielleicht jetzt unbedingt noch nicht hast, ähm, kann man da zumindest drüber nachdenken, dass man da nur eher so dieses Risiko eingeht, dass es dann halt, wenn man junge Spieler holt, dann halt nicht funktioniert, aber dann hat man halt immerhin die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man da einen hohen Pick bekommen, wenn man nicht so viele Spiele gewinnt. Ähm, ja, wenn ihr nichts noch mehr zu den Falcons dazufügen wollt, würde ich äh, zu den nächsten Team gehen wollen, zu den New Lean Saints. Dem scheint auch nicht so zu sein. Deswegen äh, ja, machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und dann besprechen wir die Saints, wie gesagt, und natürlich auch noch die Tampa Bay Buccaneers um äh, Tom Brady. Deswegen bleibt dran, hier bei der Seppchen, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja und jetzt, nachdem wir mit den zwei schlechtesten Teams in der Division abgeschlossen haben, kommen wir zum... Zweitbesten, drittschlechtesten, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Zu den New Orleans Saints, wo auch ein kleiner Umbruch stattgefunden hat. Der young head Headcoach Sean Payton ist nicht mehr mit dabei. Wir haben es ja auch in der Offseason gehört, diese Geschichte mit den Miami Dolphins, wo er dann auch als Headcoach gehandelt wurde und so weiter. Ist mit Sicherheit noch nicht ganz ausgestanden. Kann mir durchaus forschen, dass er dann vielleicht da irgendwann nochmal landen wird, vielleicht. Gucken wir mal. Ähm, aber auf jeden Fall ist jetzt die Saints eine neue Headcoach, haben sie gebraucht, haben sich dafür eine interne Lösung entschieden. Ähm, und zwar wird es Dennis Allen überleben, der eigentliche Defensive Coordinator. Und ja, sind wir mal gespannter drauf, wie das eigentlich da funktionieren wird, Stefan, denn natürlich, es ähm, ist ein, ein anderer Typ, klar, er kennt natürlich das System von von Sean Payton und auch die, die Offensive Coordinator ist ja auch jemand, der lange bei den Saints mit dabei gewesen ist, aber natürlich trotzdem neue Stimme, neue Ideen, ähm, ja, ich lasse mich sehr gerne überraschen, was er dieses Jahr zeigt in seinem ersten Jahr als neuer Head Coach.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, dadurch, dass er eben auch diesem Sean Payton-Coaching-Staff entstammt, äh, mit Pete äh, Carmichael, auch ein Offensive-Coordinator in seinem 14. Jahr mittlerweile geht bei den Saints, ich denke, wir werden nicht allzu viele Neuerungen innerhalb des Teams oder innerhalb der Mannschaft sehen. Was natürlich anders sein wird, werden natürlich äh, Pressekonferenzen sein, vielleicht auch sein Umgang mit den Spielern, dass er da ein bisschen anders ist. Aber so, denke ich mal, wird diese, ja, dieser Abgang von John Payton, der schon auch immer als laute Stimme bekannt war, auch als jemand, der gerne mal seine Meinung direkt gesagt hat, nicht viel Impact haben, um ehrlich zu sein. Also ich denke nicht, dass das wirklich viel ausmacht bei den, bei den Saints. Aber ich lasse mich auch gern äh, was anderen äh, beweisen, dass das vielleicht doch ganz anders wird. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen.
2: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt, also ich glaube auch nicht, dass das wirklich viel anders sein wird, denn wie gesagt, das sind ja halt alles Leute, die lange genug dort gearbeitet haben, die es halt genau kennen ähm, und dann lass uns mal ein bisschen mit dem mit dem Spielerpotenzial -Spieler -Spieler beschäftigen, mit den Spielern, die dort vor Ort sind und natürlich den Blick werfen auf die Quarterback-Position, bringen. da ist natürlich James Winston, ähm, der jetzt auch wieder fit ist, der das übernehmen wird, ähm, ja, was können wir ihm zutrauen, die Offense wird wahrscheinlich ähnlich bleiben und prinzipiell ist sie eigentlich eher besser geworden.
3: Ja, also ähm, ich finde, James Winston ist so ein, so ein schwieriger Fall, finde ich, weil man einfach nie so wirklich weiß, was man von ihm bekommt. Also du kannst in jedem Spiel eigentlich so einen Top-5-Quarterback sehen, aber auch einen einen der fünf schlechtesten Quarterbacks. Das kann immer alles passieren. Und ich finde jetzt dadurch, dass er von einer Verletzung zurückkommt, die er jetzt auch nicht gerade leicht war, so ein Kreuzbandriss ist ja auch immer noch ein bisschen, das, man braucht einfach seine Zeit, bis man dann wieder wirklich bei 100% ist. Ähm, auch wenn Winston jetzt kein Spieler ist, der besonders auf, auf, ja, auf sein Running Game oder so ähm, sich verlässt oder auf seine Beine, äh, dennoch denke ich, dass er ein bisschen Zeit brauchen könnte. Ähm, Offensive Line ist für mich tatsächlich ein kleineres Fragezeichen. Grundsätzlich hat man ja immer noch ein richtig, richtig gutes Team beisammen. Du hast Ryan Ramczyk auf Right Tackle. Ähm, die Mitte sind auch immer noch die gleichen Starter wie letztes Jahr. Aaron McCoy auf Center und auf Guard Cesar Ruiz und Andrews Pete. Aber so ein bisschen das Fragezeichen ist halt Left Tackle. Ja, da hattest du letztes Jahr Tyron Armstead, aber der ist jetzt weg. Der ging in der Free Agency zu den Dolphins. Ähm, du hast natürlich in der ersten Runde mit Trevor Penning einen Rookie verpflichtet, der theoretisch übernehmen sollte. Der ist jetzt aber erstmal verletzt mit einer, hat äh, ja, ein Fußproblem hat er und fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Ähm, dahinter hast du einen James Hurst, der, denke ich, ein guter Swing Tackle, also so ein guter Backup ist, aber ob das dann wirklich auf so einer, ja, elementaren Position wie Left Tackle reicht, da habe ich dann doch noch ein kleines Fragezeichen. Du kannst das wahrscheinlich im, ja, im Kollektiv ähm, überdecken, aber ich glaube schon, dass die Offensive Line schlechter sein wird als letztes Jahr.
2: Ja, das, das vermute ich auch, weil wie gesagt, natürlich, wenn du so ein äh, All-Pro verlierst wie Teron Armstead, da ist natürlich die Lücke, die du erstmal dort dann hast, auch entsprechend groß. Also von daher, ähm, die Offensive Line glaube ich auch, dass sie nicht mehr so stark sein wird wie in den vergangenen Jahren, dass sie dann auch schon eher so, so ein paar Probleme haben wird. Man hatte zwar immer wieder das, dieses äh, Running-Back-Duo, was ja vor einigen Jahren richtig gut gewesen ist, Kamara und Ingram wieder zusammen. Ich muss aber auch sagen, Mark Ingrams beste Tage liegen gefühlt, seitdem man die Saints verlassen haben hinter ihm. Mal gucken, ob er nochmal so ein bisschen revived werden kann, aber lass uns äh, vor allen Dingen über das spannende Wide Receiver core sprechen, Stefan. Ähm, die haben es gesagt, Jarvis Landry ist jetzt neu dazu gekommen, Chris Olave, wo hat man im Draft geholt und Michael Thomas ist zurück, der letztes Jahr kein einziges Spiel gemacht hat, aufgrund einer ja, kuriosen Verletzungsgeschichte, da hieß es ja auch immer mal, geht er vielleicht, verlässt er die Saints per Trade oder so. Er ist jetzt zurück und ähm, sagen wir mal so, wenn er fit ist und Lust hat, Football zu spielen, dann haben wir hier ein richtig spannendes Wide Receiver-Trio.
0: Ja, also man hat, wie du schon gesagt hast, wirklich dann ein sehr, sehr gutes Wide Receiver-Core. Ähm, das geht auch über die drei Spieler hinaus. Klar, wenn Michael Thomas fit ist, muss man einfach von bei ihm von dem Top-5 Wide Receiver der Liga sprechen. Die Leistungen hat er einfach vor seiner Verletzung ganz klar gezeigt und wenn er die an die anknüpfen kann, dann geht es auch eins zu eins so weiter. Ähm, mit Chris Olave hast du wirklich auch einen guten Speedster, der auch hier einfach, denke ich mal, wirklich als Threat sehr gut auftreten kann. Jarvis Landry, ja erfahrener Slot-Wide-Receiver, auch hier einfach gut. Und man muss halt auch dahinter sagen, dass mit Marquise Callaway, Traquan Smith... Ähm, ja, Wide Receiver da sind, die in den letzten Jahren Starting-Rollen eingenommen haben, weil natürlich auch die Tiefe nicht so da war, wie sie jetzt da ist, aber das zeigt einfach, dass man wahnsinnig viel Erfahrung auf Wide Receiver hat und ich glaube, das kann man einfach nur als Vorteil sehen und das wird sich auch James Winston darüber freuen, dass er einfach wirklich sehr, sehr viele zuverlässige Passcatcher in seinen Reihen hat.
2: Ja, dürfen nicht vergessen, auch Adam Troutmann ist ja auch noch mit dabei, der ja auch ein gutes Und erstes Jahr hatte.
3: Und Taysom Hill.
2: Ich jetzt genau. Ja, genau, ich, ich wollte es gerade sagen, er ist ja jetzt komplett umgeschult auf Tight End Ah, finde ich sehr schade. Ich hatte eigentlich als Quarterback gesehen. Ähm, aber gut, dass diese Diskussion dürfte jetzt auch definitiv endgültig vorbei sein. Ähm, aber gut. Ist auch ein Playmaker. Also von daher, also diese, diese Offense, die ist irgendwie, ich finde die irgendwie relativ spannend. Keine Ahnung, was daraus werden wird, äh, Breen, Aber irgendwie, irgendwie hat das was, wenn der äh, wenn der James Winston voll
3: einschlägt. Also das kann echt eine spannende, spannende Offensive werden. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich, Wirklich sehr, sehr viele spannende Spieler. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sie den Taysom Hill dann einsetzen, wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, der ist kein Quarterback, sondern Tight End. Weil dann kannst du auch wirklich richtig viel mit dem machen. Den auch ein bisschen als Running Back, Wide Receiver, Tight End, so ihn einfach komplett rumschieben. Du hast die Tiefe auch auf Wide Receiver. Von daher ich bin sehr, sehr gespannt auf die Offense, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube schon, dass der Abgang von Sean Payton ein bisschen schwerer wiegen könnte, als man das so denkt. Also ähm, meistens, ich weiß, ich verstehe euren Ansatz, dass ihr sagt, okay, ähm, es gibt genug Leute, die das Sagen haben, die schon letzt, die letzten Jahre ähm, ja im Verein, im Club waren und äh, sozusagen das Gleiche fortführen, aber meiner Erfahrung nach ist es doch immer ein bisschen schwieriger, das wirklich so zu reproduzieren. Von daher das ist so das Einzige, wo ich sage, ja, da bin ich mal gespannt. Plus eben James Winston ist immer eine Wildcard, gerade nach einer Verletzung.
2: Genau, das dürfen wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Natürlich ist es natürlich ein Thema, die Verletzung. Und äh, klar, immer neue Headcoach ist natürlich immer auch nicht so ganz einfach. Aber schauen wir mal, was so dort passiert. Und dann, Stefan, lass uns auch da natürlich auf die Defensive gucken. Ähm, ich habe es ja gesagt, ähm, Dennis Allen ist weiterhin mit dabei. ist zwar nicht mehr auf, äh, legitim, der offizielle äh, Starter oder der, der offensive äh, Defense, Defensive Coordinator. So ist es richtig. Ähm, aber wird man sich halt trotzdem seine Einflüsse dort spielen lassen. Und ich meine, man hat mit Marcus May und Tyron Matthew, ich finde, ein spannendes Safety-Duo hinten drinne.
0: Ja, beide sind ja äh, vor dieser Saison gekommen, verpflichtet worden und du hast hier wirklich sehr, zwei sehr, sehr gute Safeties bekommen. Ähm, klar, man musste auch handeln, man hat Marcus Williams verloren, äh, den man einfach auch aufgrund der angespannten äh, Cap-Situation, die die Saints einfach haben, ähm, einfach nicht mehr langfristig verpflichten konnte oder eben keinen langfristigen Vertrag zugestanden hat und somit hat man einfach mit Marcus May und Tyron Matthew Zwei Safeties, die ich glaube wirklich sehr, sehr ähm, gut sind, die wirklich auch in Kombination gleich gut zusammenpassen. Ähm, das gepaart auch mit Cornerbacks, äh, mit Marshawn Lattimore, mit, ich glaube Paul müsste heißen, Paulson Adibo und äh, Chauncey Gardner-Johnson. Die Secondary ist echt wieder gut. Also um, insgesamt war ja auch die Saints-Defense die letzten Jahre immer sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, mit den Verpflichtungen einfach von beiden Safeties, ähm, Glaube ich, hat man noch mal ein bisschen eine Verbesserung zur letzten Saison einfach geschaffen.
2: Ja, und ich meine, wir müssen ja überlegen, die Defensive war ja schon noch letztes Jahr eigentlich auch das Prunkstück dieser Mannschaft, auch in den vergangenen Jahren, die, die wirklich gerade im Run natürlich eine der besten Units, die wir, die wir da in der NFL haben. Aber auch eine Passwash, Cameron Jordan in der letzten Saison, die letzten vier Spiele, 8,5 Also ähm, das ist auch weiterhin eine, weiterhin eine sehr, sehr stark besetzte Unit, für äh, was sich Saints und Aufstellen bringen.
3: Ja, auf jeden Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, Marcus Davenport kommt auch wieder zurück, ähm, hat ja letztes Jahr auch ein paar Spiele verpasst äh, mit seiner Verletzung. Von daher, das sollte schon ein gutes Pass-Rush-Duo sein. In der Mitte hat man auch noch einen David Onyemata, und Shai Tuttle, die waren letztes Jahr auch schon Starter. Also es ist jetzt auch ein sehr eingespielter Kader. Ähm, dazu hast du noch mit dem Mario Davis ein Linebacker, der, wie ich finde, sehr unterschätzt ist. Ähm, der einfach so ein richtiger Leader in der Mitte ist. Ähm, auch gut in Coverage. Also eigentlich, ja, eine sehr, sehr gute Unit. Das einzige Problem meiner Meinung nach könnte so ein bisschen sein, wenn sich vielleicht ein, zwei Spieler ver verletzen, hat man nicht so die, ja, die krasse Tiefe. Also man hat ja ähm, zum Beispiel eben auf äh, Edge letztes Jahr in der ersten Runde einen Peyton Turner verpflichtet ähm, oder gedraftet. Der hat jetzt noch keine so gute Saison gehabt. Da muss man abwarten, wie der sich entwickelt. Aber... So, das ist das Einzige, was ich sagen würde, okay, hinter den Startern, die allesamt echt gut sind, ist eben die Tiefe noch so ein kleines Fragezeichen.
2: Ja, gut, die Tiefe ist mit Sicherheit so, so ein Thema, aber äh, ich, wie gesagt, wenn man da verletzungsfrei durchkommen wird, hat man auf jeden Fall eine, eine starke Unit beieinander, die da auch einiges an Potenzial auf jeden Fall Besitzt. Ja, dann lass uns dann diese, dieses Team abschließen, die New Orleans Saints, und eine kurze Pause machen. Und dann kommen wir zum ja, Top-Team dieser Division, den Tampa Bay Buccaneers. Und natürlich auf Tom Bay zu sprechen, der ja in der off für viel, viel Furore gesorgt hat. Kann man, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Und auch in der Preseason schon. Ähm, aber dazu gleich mehr hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
2: Ja, und jetzt sind wir zurück und kommen zum letzten Team der NFC South, den Tampa Bay Buccaneers. Und ja, man mag eigentlich denken, das war eigentlich eine gute Off-Season, man hat eine ruhige Offseason vielleicht haben können. Denn man war ja nah dran an den Super Bowl-Einzug. Ja, Pustekuchen, das war Turbulenz hoch, hoch drei, kann man fast sagen. Ja, Tom Brady, der ist ein Rücktritt verkündet, der dann doch wieder zurückkommt, dann tritt aber der Headcoach Bruce Arians zurück. Dann muss ein neuer Headcoach gefunden werden. Dann gibt es Probleme in der Offensive Line mit Verletzungen, wo schnell Ersatz gefunden werden muss. Und dann ist Tom Brady auf einmal 14 Tage vom äh, Trainingsfeld weg. Ähm, Stefan, das war viel, was die Buccaneers-Fans in den letzten Monaten ertragen mussten.
0: Ja, das war echt viel und ich ähm, glaube, man ist jetzt im Endeffekt natürlich sehr, sehr froh, dass man Tom Brady wiederbekommen hat, weil einfach sonst man vor einem Punkt gestanden wäre, wie wollen wir jetzt unseren Quarterback neu aufziehen, vor allem das Team, ich glaube das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, ist einfach sehr sehr gut aufgestellt und wenn du dann auf einmal das Problem hast, dass du keinen Quarterback hast der dir Spieler gewinnen kann, dann ist es auf einmal für das ganze Team glaube ich sehr zermürbend und äh, dafür hast du auch viel zu viel Geld dann in das Team reingesteckt, um einfach erfolgreich zu sein und dann verschwendest du, um ehrlich zu sein, einfach deine Zeit damit, wenn du ähm, einen schlechten Quarterback hast. So, glaube ich, war es viel schon gewissermaßen Heartbreak. Dann war man auf einmal wieder ganz happy auf Seiten der Buccaneers-Fans. Aber jetzt äh, steht ja ganz klar fest, dass Tom Brady wirklich in Week 1 als Starter auf dem äh, Feld stehen sollte. Sollte er nicht verletzt sein. Wir hoffen es natürlich nicht. Und dann, glaube ich, kann man da ähnlich Gutes erwarten, wie man es die letzten Jahre gesehen hat.
2: Ja, das, das denke ich auch. Also da wird man mit Sicherheit äh, was Gutes erwarten, denn sobald Tom Bay das Feld betritt, ist es ja auch gut. Wollte zwar nicht dann genau sagen, warum er jetzt diese 14 Tage weg gewesen ist. Man heißt nur, dass es irgendwie Personal Issues gegeben hat oder Personal Problems, keine Ahnung. Äh, es gibt ja schon Memes, wie er dann ausgesehen hat auf der Pressekonferenz, sein als er zurückgekommen ist und so weiter. Ähm, also das ist auf jeden Fall äh, ja, sehr ansehenswürdig, sage ich mal so. Wenn wir uns mal jetzt mal mit dem Team und dem rein Sportlichen beschäftigen, ähm, du hast schon angekündigt, Stefan, die Offensive, sie ist weiterhin richtig, richtig gut besetzt. Mike Evans, Chris Gotton weiterhin mit dabei. Man hat äh, Richard Russell Gage geholt, wir haben es schon erwähnt gehabt. Und dann ist auch noch Julio Jones dazu gekommen. Also, wenn der noch fit bleibt und dann auch noch Kyle Rudolph auch noch mit dabei ist, das ist dieses, dieses Receiving, ja. Quintett, kann man es ja fast sagen, äh, wenn man noch überlegt, dass auch noch Kevin Brady mit dabei ist. Das ist richtig, richtig gut, zumal man ja auch noch äh, Brushett Perryman hat, der auch ein gewisses äh, schon gezeigt hat, auch ein Styler Johnson, Scotty Miller. Also die Optionen für Tom Brady, die, die gehen ihn definitiv nicht ausbringen.
3: Ja, es ist eigentlich äh, krass, wenn man so anguckt, ja okay, letztes Jahr ne, mit Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown, äh, da konnte man sehr gut dafür argumentieren, dass es das beste Trio, Wide Receiver Trio der Liga war. Und jetzt würde ich vielleicht sogar noch sagen, dass sie sich eher verbessert haben. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, in der Spitze der Qualität, aber auf jeden Fall in der Breite. Ja, du hast einen Chris Godwin, der von seiner Verletzung zurückkommt. Ähm, und du kannst dem halt auch die Zeit geben, weil du weißt, okay, ein Russell Gage ist eben auch ein starker Slot-Receiver. Ähm, und Julio Jones, wenn der fit ist, dann wird er auch seine Leistung bringen, davon bin ich überzeugt. Ähm, dazu eben Mike Evans. Ähm, was man natürlich sagen muss, sie haben Rock Gronkowski verloren, der hat jetzt seine Karriere beendet, aber diesmal wirklich, also zumindest bis jetzt, <lacht> weiß ja nie, ob sich das nicht noch ändert, ähm, aber selbst da, du hast es schon angesprochen, Cameron Braid ist auch ein richtig guter Tight End, dann haben sie noch einen Kai Rudolph verpflichtet äh, von den Giants, denke ich auch ein solider zweiter Tight End, ähm, haben da ja auch noch im Draft was gemacht mit Kate Orton in der vierten Runde. Also ich glaube, die, die Pass-Catcher sollten richtig stark sein. Auch auf Running Back, man hat zwar Ronald Jones verloren, dafür eben in der dritten Runde einen Richard White verpflichtet, der auch sehr, sehr explosiv ist, ein sehr interessanter Spieler, vielleicht auch ähm, mit einem guten, ja, vielleicht auch mit ein bisschen mehr äh, um, Upside im Passing-Game als ein Ronald Jones und von nett, dass der bei den Bucks fu funktioniert hat, das haben wir jetzt äh, in den letzten ja, in der letzten Zeit definitiv gesehen, von daher mache mach ich mir da auch wenig Gedanken. Also, ähm, die Skill Position Player in der Offense sollten wieder richtig, richtig gut sein.
2: Ja, das denke ich auch ich bin sowieso gespannt wie man das System macht man hat ja auch gehört dass Tom Brady ja auch so ein bisschen Probleme hat mit dem wie äh, ja, Bruce Arians sich dann eingemischt hat bei dem Gameplan ähm, deswegen ist so, er also überhaupt dazu gekommen man hat jetzt mit Todd Bowles den neuen Head Coach der ja eigentlich der defensive defensive Coordinator gewesen ist ist nicht Byron Leftwich geworden ähm, und was man so hört möchte Tom Brady gerne so ein bisschen mal den Ball laufen das ist natürlich auch die Frage ob er das durchgesetzt bekommt bei seinem Head Coach also bei ähm, auch in vergangenheit glaube ich die meisten Pass Attempts all da den Quarterbacks hätte und ich glaube mit 45, Stefan, da möchtest du halt so eine Statistik natürlich nicht anführen, sondern möchtest dich einfach mal drauf verlassen, okay, meine Jungs äh, können das noch mal laufen, dann können noch mal die Running Backs mal vier, fünf Jahre dann auch pro, pro äh, Lauf so erzielen, dann muss ich nicht immer halt mit meinem Arm versuchen ja alle in Grund und Boden zu werfen. Aber natürlich die Frage ist da die Offensive Line. Ich hatte schon angekündigt, die Interior Offensive Line ist aus dem vergangenen Jahr komplett weg und das ist natürlich auch etwas, was Tom Brady überhaupt nicht gefällt. Also da ist glaube ich das größte Fragezeichen bei den Brady's äh, bei den Buccaneers aktuell.
0: Ja, da da gehe ich voll mit mit dir Sebastian, dass die Aula ein echt ein kleines Fragezeichen ist. Äh, wenn Tom Brady auch eins nicht mag, dann ist es, wenn er wirklich Pressure bekommt. Also da ist er einfach oder ist nicht, sage ich mal, seine beste äh, nicht die beste Situation für ihn. Und ja man hat jetzt ähm, sich in der zweiten Runde dieses Draft ist Luke Gordeki der wahrscheinlich auf Left Guard starten, äh, starten wird, verpflichten können. Dann Robert Hainsey, bis jetzt Startup äh, oder nicht äh, Startup Backup, äh, Cornerback, nicht Cornerback Center wird wahrscheinlich jetzt im Endeffekt übernehmen und dann hat man noch Shaq Mason verpflichtet, der sicherlich gut spielen wird, ähm, hat ja auch bei den Patriots sehr, sehr gut gespielt, aber vor allem Left Guard und Center machen wir schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein oder sind wirklich äh, Punkte, Schwachstellen innerhalb des Teams, die man sicherlich versuchen muss auszugleichen. Ich denke schon, dass das zum einen für das Run Game natürlich schwierig sein kann, wenn man über Left äh, über die linke Seite nicht so viel Push hat, wie man es vielleicht ähm, die Jahre davor hatte und wie gesagt, also Tom Brady under pressure ähm, ist nicht immer das allerbeste und somit glaube ich schon, dass das wirklich Auswirkungen haben wird auf die Buccaneers.
2: Ja, das, das denke ich auch. Ich glaube, das kann schon gerade auch in den ersten Wochen so ein bisschen so ein Problem werden, wenn da wirklich viel Interior-Rush dann zu, zu ihm zukommt, da wird man sicher jetzt so ein bisschen Zeit brauchen, bis man sich da auch einfach findet, weil wie gesagt, neue Spieler, neue, neue Abstimmungen und so weiter, die müssen ja erstmal alle aneinander gewöhnen, also von daher wird das am Anfang vielleicht schon ein bisschen, bisschen wackelig sein ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit es dann auch da dann ruhig bleibt oder es dann wirklich dann auch zu ein bisschen internem Knatsch kommt. Dann lass uns mal auch dann den Blick werfen auf die Defensive hier, äh, Brien, ähm, man hat ja auch dort den oder einen Spieler verloren. Wenn wir JPP ist nicht mehr mit dabei, beispielsweise, ähm, den man nicht mehr mit dabei hat oder auch einen, ähm, eine dame zu, die nicht mehr mit dabei ist. Ähm, also von daher, da sind schon noch ein paar neue Namen mit dabei. Trotzdem weiterhin eine starke Unit für dich oder würdest du sagen, dass sie ein bisschen schlechter geworden ist vielleicht zum letzten Jahr?
3: Also ich würde sagen, immer noch eine gute Unit, aber definitiv ein bisschen schlechter vielleicht als letztes Jahr. Ähm, wobei das halt auch immer viel darauf ankommt, wie sich die jungen Spieler entwickeln. ja Du hast... Äh, schon angesprochenen Defensive Line hast du Jason Pierre-Paul und Demolking Su verloren, dafür Akeem Hicks für, aus Chicago verpflichtet, also der, denke ich, wird einen, einen ganz gut ersetzen können, äh, da in der Mitte, zumal man ja auch noch einen Vita Wea daneben hat, der sowieso einfach ein Biest ist, ähm, auf außen hast du natürlich einen Shaquille Barrett, der so der Fixpunkt ist in der Defense, der Pass-Rusher Nummer 1 auf jeden Fall. Ähm, die andere Seite ist so ein kleines Fragezeichen, du hast noch einen Joe Tryon-Schoyenka, ähm, der ein Erstrundenpick letztes Jahr war, der, ja, denke ich, bislang noch nicht so das gezeigt hat, was man sich vielleicht von einem Erstrundenpick erwarten würde. Ähm, du hast noch in der zweiten Runde dieses Jahr Logan Hall verpflichtet, der auch so ein flexibel einsetzbarer Defensive-Line-Spieler ist, ähm, da bin ich auch gespannt, wie sie den einsetzen. Also sie haben auf jeden Fall einige Spieler. Es wird definitiv interessant sein, ob sie wirklich konstant äh, Pressure erzeugen können, weil eben diese, ja, diese Präsenz von einem Jason Pierre-Paul fehlt. Können da die jungen Spieler in die Bresche springen ähm, oder eben nicht? Was man natürlich bei ihnen sagen muss, sie haben natürlich mit Lavonte David und Devin White ein super Linebacker-Duo dahinter. Und gerade Devin White ist natürlich auch ein Spieler, der, ähm, ja extrem guter Blitzer ist mit seiner Athletik und deshalb denke ich, dass man da das vielleicht auch so ein bisschen auffangen kann, dass man ihm vielleicht noch ein bisschen mehr blitzen lässt und äh, dementsprechend denke ich, alles in allem, die Defense wird auf jeden Fall gut sein.
2: Ja, das denke ich auch, zumal wir noch einen Jack Barrett haben, den wir auch nicht vergessen dürfen, der ja auch, ich glaube, vorletztes Jahr war das, glaube ich, wo dieses starke Jahr gehabt hat mit diesen vielen Sacks, mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Ich bin mal gespannt, wie sie dann hinten agieren werden. Da ist ja ist ja Jordan Whitehead gegangen zu den New York Jets. Ähm, da fehlt mit sicher dann jemand, soll Mike Edwards aktuell so ein bisschen als Starter da reinkommen. Aber vielleicht gibt es auch einen Logan Ryan, der noch mal ein bisschen Spielzeit bekommt in seinen seinen alten Tagen, in Anführungsstrichen, oder ist jetzt böse gegen ihn, zum einen, aber ähm, ja, prinzipiell ist da glaube ich wieder wie eine gute Unit be bei Stefan. Ich glaube, das kann man schon sagen, auch wenn es da so ein, als ein oder andere kleinere Fragenzeichen gibt, ja.
0: Ja, insgesamt. Also in Summe ist die Defense sicherlich nicht viel schlechter geworden. Klar, man hat den Ein- oder Abgang verzeichnen müssen, aber man hat einfach auch eine gewisse Tiefe, die eigentlich sehr, sehr gut ist. Safety, ja, bin ich ist für mich, wenn dann noch so das größte der Fragenzeiten findet weder Logan Ryan äh, noch Mike Edwards so berauschend. Klar, Antoine Winfield, glaube ich, wird auch einiges im äh, Slot vielleicht wieder aufgestellt werden. Ob er jetzt so rein als Safety agieren wird, würde ich jetzt eher mal bezweifeln. Dann hat man noch Keanu Neal verpflichtet, der bei den Cowboys nicht überzeugen konnte. Bei den Falcons davor eigentlich schon ein paar gute Jahre hatte, aber halt auch leider oft des Öfteren verletzt war. Cornerback, ja, Carlton Davis Sean Murphy Bunting, die ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, man kann Ähnliches erwarten von der Buccaneers Defense, wie es die letzten Jahre auch der Fall gewesen ist. Dafür hat man eigentlich immer noch sehr viele gleiche Spieler. Man hat immer noch wirkliche sehr gute Spieler in Lavonte, David, ähm, Vita Vea, Shaq Barrett. Also da sollte schon passen für die Buccaneers denke ich
2: auch und dann lass uns zu unseren Predictions kommen auf die wir natürlich immer auch jeder am Ende jeder Ausgabe eingehen wollen unser Preview auf die Division und du äh, du darfst Anfang machen ähm, wie wird die Platzierung für dich in der NFC South aussehen
3: Ja, ich bin ja noch neu, deshalb muss ich ja erstmal äh, beweisen, dass ich definitiv kein Homer bin und hier <lacht> sag von wegen Falcons Super Bowl, nee, mache ich definitiv nicht. Ich sag äh, die oh, Falcons Mensch,
2: Das wäre doch was gewesen. Das
3: wäre auf jeden Fall was für die Hot Take Folge, aber äh, <lacht> nee ich äh, kann nicht anders, als die Falcons auf Platz 4 zu tippen. Das, ich denke, das wird einfach eine ganz klare Übergangssaison. Man guckt sich an, was für Quarterbacks man hat. Und äh, ja, am Ende der Saison hofft man dann und wird es wahrscheinlich auch haben, äh, einen Top 3-Pick. Und dann kann man eben gucken, okay, wollen wir jetzt einen Top-Spieler für die Quarterback-Position verpflichten oder eben eine andere Position. Ähm, auf Platz 3 habe ich die... Carolina Panthers, ähm, ein Team, das denke ich, ganz gut sein kann, aber auch richtig scheiße, muss ich mal ganz klar so sagen, also es hängt sehr viel vom Quarterback ab, also vom Baker Mayfield, ähm, die Frage ist natürlich, was gibt der Coach her, also was kann man mit Matt Rule erreichen, ich denke, dass man ganz gut sein wird, vielleicht ein bisschen besser als letztes Jahr, vielleicht so statt fünf Siege sieben oder so, aber ich denke, mehr als Platz drei ist nicht drin, ähm, davor würde ich die Saints einordnen, ähm, sind auch so ein bisschen eine Wundertüte, haben aber, denke ich, eine höhere Baseline und einfach die klar besseren Spieler. Ähm, und ich denke auch, dass sie in die Playoffs kommen werden. Äh, und auf Platz 1 ganz klar die Buccaneers. Ich glaube, das könnte tatsächlich jetzt das letzte Jahr von Tom Brady sein. Und ich denke, die werden alles daran setzen, jetzt noch mal in den Super Bowl einzuziehen
0: äh, und den dann auch zu gewinnen.
2: ja Das ist doch auf jeden Fall mal eine Ansage. Stefan?
0: ja. Also bei mir sind die Falcons auch ganz klar eine 4, man, ich, das, der, der Roster, das Roster ist einfach nicht gut genug, um mit den anderen Teams mitzuhalten, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen positiven Lichtblick, vor allem in der Defense, das würde mich schon freuen, vielleicht ist Desmond Ritter besser wie erwartet, wer würde mich auch freuen, aber sonst wird das glaube ich kein gutes Jahr für die Falcons, ist aber auch okay. An drei habe ich die Panthers. Ich sehe, dass man sicherlich besser sein wird, einfach weil Baker Mayfield da ist. Somit sollte die Quarterback-Position einigermaßen ähm, ja, entschieden sein. Die Defense ist auch okay, aber sonst drumherum, ich weiß nicht so ganz, irgendwie habe ich immer noch ähm, meine Probleme mit Matt Rule und ich glaube einfach, dass er dem Team nicht gut tut. Auf Platz zwei habe ich die Saints. Ähm, Defense sollte echt wieder gut sein, Offense, ich lasse mich mal überraschen von James Winston, ob es wieder ein 30-30-Jahr wird oder ob er vielleicht ein bisschen konservativer wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und auf Platz 1 ganz klar, die Buccaneers, immer noch eins der besten Roster der ganzen NFL, ähm, die greifen definitiv wieder für den Super Bowl an dieses Jahr.
2: Ja, ist ja irgendwie langweilig, wenn ich das dasselbe sage, was? <lacht> <lacht> äh, nee, aber wahrscheinlich werde ich gar nicht so viel anderes sagen, also für mich ist es auch dass die dass die Falcons einfach auf dem letzten Platz landen werden, ich glaube dafür ist das gerade einfach noch nicht gut genug, dass man da mehr erreichen kann als Platz 4 und ja, die Panthers werden für mich den Schritt schon mal ein bisschen nach vorne machen, aber es reicht für mich halt nicht, um die Saints vom 2 zu stoßen, vielleicht haben sie sogar noch ein bisschen so einen Shot, die Saints, wenn alles gut läuft dass man da wirklich vielleicht auch noch ja, Richtung Playoffs gehen kann, mal gucken, ist in der NFC mit Sicherheit eher möglich, als in der AFC da mit einem etwas wackeligeren Rost und durchzukommen und ja, auf eins sind es wahrscheinlich die die nie. Ähm, es sei natürlich, sie haben am Anfang zu viele Struggles und kassieren zu viele Niederlagen. Dann kann ich es mir schon vorstellen, dass sie nur auf, auf Platz 2 vielleicht so noch reinkommen. Ähm, gut, ist jetzt glaube ich nicht unbedingt das Problem, weil das ist ja wichtig, dass du dann halt im Dezember und Januar dann deine Top-Leistung abrufen kannst. Ähm, aber das Team hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder Richtung Super Bowl zu gehen. Ob sie es schaffen werden, ich wage es noch ein bisschen zu bezweifeln, aber gut, das, die Saison wird es zeigen, die Saison ist lang, da werden mit sich sicher halt auch Verletzungen und wie auch immer eine ganz, ganz große Rolle spielen und dann schauen wir mal, was es dort geben wird, wer die NFC South gewinnen wird, wie gesagt, wir sind uns da relativ einig, wie es aussehen wird, aber vielleicht sieht es auch komplett anders aus, Lasst uns eure, ge eure Meinung gerne auf den Social Media-Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Interception FT, findet ihr uns jeweils dort und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne Rezensionen schreiben bei iTunes oder Spotify, gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktive Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und dann gibt uns demnächst wieder hier denn es stehen auch die West-Divisions an und die hottech folge wartet auch noch auf uns. Also, von daher, unbedingt das Abonnieren und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Interception, eurem Football-Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>